0: حكم يعني ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز شيء والحكم الحالي محمد بن سلمان شيء آخر حتى كما تفضلت من قبل الملك سلمان شيء وموقفه من القضية الفلسطينية شيء والسياسة الحالية في السعودية والرأي العام حتى في السعودية يختلف كليا عما كان عليه في الماضي
1: يعني مش بس انه ابارتهايد، الابارتهايد هو اييه اييه بتعرف شو يا بس ابارتهايد، لو انه الابارتهايد لحاله، الابارتهايد هو بالاساس إيه بدي افصل بين جماعتين بس فيش هي فكرة الـ الاحلال اخطر ما في المشروع الصهيوني هو فكرة الاحلال، ف ف فمسألة ال ما في الموضوع انه مش بس ابارتهايد، لا الابارتهايد هو تحصيل حاصل نتيجة مشروع أكبر منه اللي هو مشروع الاستعمار اللي عم بيكون بفلسطين واللي هو مبني على فكرة
2: أساسية هي الإحنال سلام معكم آية زيناتي في كمان حلقة من بودكاست الأسبوع بالمحور الأول رح يكون معنا دكتور خليل جهشان من الولايات المتحدة المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن للحديث عن الملف السعودي الإسرائيلي في واقع تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل بالرغم من تصرف سياسات إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة شو هي الأسباب؟ مين المستفيد؟ وهل في تقدم بهذا الاتجاه؟ بالمحور الثاني الزميل عبد أبو شحاده بحاور الباحثة مديرة مركز مدار دكتور هنيدة غانم للحديث عن مشروع ضم الضفة مقابل المظاهرات في الشارع الاسرائيلي اليهودي واهتمام العالم في هذه المظاهرات مظاهرات المعارضه الاسرائيليه وجهود وزير الاقتصاد والوزير في وزاره الامن بتسال ايل سموتريتش بما يتعلق بمشروع الاستيطان. هل هناك تقدم نحو دم الضفه اراضي 67؟ بس متل دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا في جميع تطبيقات البودكاست وكمان منتمنى للزميل طارق طه النجاح في امتحاناته.
3: are not welcome here. This is country. are not
2: welcome
1: here. is only Palestine.
2: There is تحياتي دكتور خليل جهشان.
0: شكرا اهلا وسهلا.
2: اشكرك على وقتك والوجود معنا هون. رح نحكي هيك عن محور جدا ساخن. في العالم العربي وفي الشأن الفلسطيني وحتى طبعا أمريكا وإسرائيل بدنا نحكي عن ما يتعلق في التطبيع السعودية وإسرائيل تحت جهود أمريكية طبعا معنا بهذا المحور المدير التنفيذي في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن دكتور خليل جهشان دكتور احنا منحكي انه تم الاعلان عن اتفاقيات التطبيع في العام 2020 في شهر اب تحديدا، شهر ما بعد شهر تسعه تم توقيع اتفاقيات التطبيع، اتفاقيات ابراهام بالاسم الثاني بين الامارات والبحرين واسرائيل وما بعدها السودان والمغرب. بالايام الاخيره احنا منحكي عن جهود حثيثه لتحقيق التطبيع المنتظر ما بين السعوديه واسرائيل. بعد اشهر او يعني اقل فتره قصيره بالاتفاق تجديد العلاقات ما بين السعوديه وايران. مهم لنا نفهم هلا بالبدايه شو هي الصوره اليوم تحديدا في كل شيء بتعلق مع السعوديه.
0: آه شكرا آه ايات انا سعيد اكون معك اليوم لبحث هذا الموضوع المهم مثل ما تفضلتي. آه اولا من ناحيه الخلفيه التوصل الى اتفاقية التطبيع بين السعودية وإسرائيل ليس بجديد في الواقع هو أقدم من اتفاقيات إبراهام أو الاتفاقيات الإبراهيمية من ناحية التطبيع مع الدول التي بدأت تطبع ربما حديثا أتذكر بالتمام المحاولة الأولى وطبعا بالمحاولة لا أعني اتصالات من هنا وهناك هذه الاتصالات جارية منذ عشرات السنين ولكن اتكلم عن محاوله بالفعل للتوصل الى اتفاق سياسي، الى علاقات سياسيه رسميه بين الطرفين. ففي الواقع يعود يعني هذا الى المشروع الذي تم عام 2000 2001 2002. وبناء على ذلك عقدت يعني جامعه الدول العربيه عقدت مؤتمر القمه عام 2002 وتم طرح ما يسمى انذاك بالمبادره السعوديه، فاذا الموضوع ليس موضوع جديد فالفكره تعود كما قلت الى فتره حكم ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز وتبني المبادره العربيه في ذلك العام عام 2002 وكانت هناك في الواقع اطراف دوليه ايضا ساهمت في المشاركه في بلوره الافكار على اساس اعتراف متبادل بين الطرفين يعني الدول العربية ما تقدمت به السعودية آنذاك كان بالأساس اعتراف عربي وإسلامي بدولة إسرائيل مقابل أن تعترف إسرائيل علنا وتسمح لقيام دولة فلسطينية بالنسبة للأراضي المحتلة عام سبعة وستين فكان هناك يعني نوع من الأخذ والعطاء كان هناك شروط للطرف العربي. المشكلة آنذاك كانت وكشخص شارك سياسيا ودبلوماسيا في تلك الفترة في هذا المشروع أعتقد أن المشكلة كانت أولا في تسويق الفكرة يعني الطرف العربي طرح الفكرة واعتقد بأنها فكرة تاريخية ولذلك سيتم قبولها من الولايات المتحدة ومن إسرائيل إسرائيل لم تقبل الفكرة ناورت نوعا ما قليلا ولكنها حتى لم تأخذ الفكرة مأخذ الجد أبدا يعني لم يتم بحث الفكرة في الكنيست لم يتم بحثها جديا أو علنا لذلك بسبب غياب المتابعة العربية أو التنسيق العربي في تسويق وبحثت هذا الموضوع أنا ذاك مع العديد في الواقع من رؤساء الدول العرب الذين كانوا مهتمين في هذه الفكره وفي تنفيذها ولكنها ماتت مبكرا بسبب عدم تسويقها وبسبب عدم اهتمام اسرائيل فيها وبسبب عدم حتى الضغط على اسرائيل من قبل الولايات المتحده التي رحبت بها وقبلت بها فلذلك يعني المشروع كما قلت ليس بجديد فهذه المبادره كانت هي مبادره التطبيع ربما الاولى والرئيسيه في هذه الفتره التاريخيه بالذات عوضا عن كما قلت اتصالات سابقه تعد بالعشرات في الواقع دكتور ف... خليل
2: اذا هيك بدي اتطرق أه. شوي لنقطه ذكرتها واللي هو عدم اهتمام اسرائيل اصلا في حين أه. شو كان بهذيك الفتره ليش اسرائيل ما كان لاي اسباب او اعتبارات اسرائيل ما كانت مهتمه
0: لأسباب واضحة إسرائيل يعني تنظر إلى الأمور من دار تحليل صفري أن كل الحق في فلسطين يعود لها وهي ليست بحاجة إلى التنازل فكأن يعني المثل الذي يقول واجب العرب هو التنازل من أجل السلام وواجب إسرائيل هو فقط قبول ذلك على صينية من ذهب <تصفيق> فإسرائيل لم تأخذ الموضوع موضوع الجد، بالطبع كان هناك أيضا موضوع سياسي داخلي يعني التركيبة الحكومة الإسرائيلية، الوضع الهش داخل اسرائيل، نفس المنطق يعني الذي نواجهه اليوم، ربما التاريخ يعيد نفسه في اسرائيل أكثر من أي دولة أخرى في العالم. فنعيد نفس الأغلاط ونعيد نفس نرتكب نفس الأخطاء في تحليل السياسة لأن إسرائيل بصراحة منذ فترة طويلة لا تريد السلام بأي ثمن في المنطقة العرب يريدون السلام بأي ثمن ولكن إسرائيل لا تشاطرهم هذا الهدف
2: نعم إسرائيل حتى تريد السيطرة أكثر مش بس يعني أكثر وأكثر. نعم نعم طب إذا هل بدنا نشوف هيك نتطلع على السعودية ونفهم شو هي شروط أه. السعودية الجديدة كيف تتميز عن المبادرة السعودية.
0: المبادرة الحالية تختلف كلياً عن المبادرة العربية. يعني هي عندما اضطرت السعودية حالياً أو أولاً المملكة العربية السعودية اليومية ليست المملكة العربية السعودية عام 2002. حكم يعني ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز شيء والحكم الحالي محمد بن سلمان شيء آخر. حتى كما تفضلت من قبل، الملك سلمان شيء وموقفه من القضية الفلسطينية شيء والسياسة الحالية في السعودية والرأي العام حتى في السعودية يختلف كلياً عما كان عليه في الماضي كشخص عرف عبر سنين الملك سلمان شخصياً وتحدث معه مراراً في قضية فلسطين وكذلك بالنسبة للملك عبد الله من قبله هناك فروق كبيرة في نظرة صانع القرار السعودي للأمور اليوم القضية لم تعد حل قضية فلسطين والاستقرار الإقليمي في المنطقة وهنما جر الموضوع اليوم معقد أكثر أنا أعتقد شخصياً أن هذه المبادرة بالفعل لا دخل لها وطبعا هناك جزء بسيط من المبالغة في الموضوع لا دخل لها في قضية فلسطين بصراحة. قضية فلسطين تلعب دور هامشي جدا في الموضوع فهي ورقة تين تستعمل في هذه المحاولة حاليا للتقطيع على عورة الاتفاق المزمع التوصل إليه آه. آه الآن آه هذه المبادرة غير المبادرة العربية عام 2002 التي كانت بالفعل مبادرة دبلوماسية عربية للحديث مع اسرائيل وجرها الى حلبة آه المفاوضات ولو بالقوة. آه اليوم آه هذه الاتفاقية هي نابعة من آه اشكاليات في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فهي م- بالاساس يعني فكرة امريكية محضة للاستهلاك الامريكي الداخلي لانقاذ بايدن من المشاكل التي يتخبط فيها حاليا فهي يعني اقتراح يدفع ثمنه العرب كالعاده <تصفيق> خصوصا السعوديه ولكن يستفيد منه في نهايه المطاف اسرائيل فقط ويستفيد منه طبعا الطرف الامريكي خصوصا سياسيا فهي تأتي في إطار الحملة الرئاسية الانتخابية الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة. آه بايدن آه وضعه آه كما نقول بالعربية بالدارج م- آه <تصفيق> آه يريد ورقة رابحة آه في يده آه يريد كرت رابح قبل آه لذلك الضغط من بايدن على مستشاريه لتحقيق هذا الهدف، هذا الاتفاق قبل نهايه العام في اسرع وقت ممكن. فالتسرع الذي اللي... اشرت اليه قبل قليل ليس من الطرف السعودي وليس من الطرف الاسرائيلي بصراحه، التسرع هو من الطرف الامريكي أمريكي. لاسباب امريكيه محضه. فاذا يعني ال... الوضع يختلف كليا هذه المره عن المرات السابقه. لأن له الآن بعد سياسي ليس فقط استراتيجي دولي إن كان اقتصادي أو سياسي ولكن أيضا له بعد داخلي هنا الولايات المتحدة له بعد داخلي في إسرائيل المأزق الذي تمر به إسرائيل بايدن كمؤيد يعني غير محدود أبدا للطرف الإسرائيلي وخصوصا لنتنياهو يرغب في إنقاذ نتنياهو من مغبة أو من تياسة حكومته. فيريد أن ينكذ رغم أنفه. مم. فلذلك نجد هذه الصعوبة وهذه الخلافات. الشروط طبعا تغيرت أيضا. إذا ما قارنا مثلا المبادرة العربية والمبادرة الحالية نرى أن الشروط أيضا أخذت ذلك بعين الاعتبار. فهي تأقلمت للوضع الحالي. الشروط القديمة كما ذكرت لك قبل قليل كانت بالأساس الأمن والاستقرار في المنطقة والسلام وإقامة دولة فلسطينية اليوم الشروط مختلفة أغلبها شروط سعودية داخلية تريدها المملكة العربية السعودية بحق من حقها أن تطلب ذلك تريدها من الولايات المتحدة
2: كيف هيك اتفاقيات تطبيع ممكن تنقذ نتنياهو كمان مرة في حين انه احنا بنحكي الاتفاقيات في الـ 2020 نتنياهو كمان كان بالحكم وهل اصلا فعلا يعني غيرت اشي بس اذا هلأ بدنا نعمل زوم ان على السعودية بالتحديد واذا هي فعلا رح تستغل هاي الجهود الامريكية اللي موجودة هل يعني السعودية فعلا كمان مستعدة تطبع مع اسرائيل الشروط وواضح يعني اذا هيك بنطلع ما يتعلق في الشأن الفلسطيني هو جدا هامشي في البنود في البنود السعودية يعني بنفع نلمس هذا الاشي بس هل السعودية مستعدة تطبع على أوراق ممكن حتى أنه هي بتطبع فعليا يعني مش بشكل رسمي ومهم نفهم هاي الشغلات والاشي الثاني هل السعودية عندها تكتيك مفاوضات مع الأمريكان زي ما قلنا في كل ما يتعلق في مصلحتها في المنطقة السلاح تتسلح خاصه ما بعد ما صار يعني مع مع ايران الحرب على اليمن والتشفيف يعني محاوله التشفيف الاسلحه من قبل الامريكان مقابل السعوديه
0: سؤالين طبعا مهمين اولا هل السعوديه مستعده اعتقد ان تصريحات المسؤولين السعوديين خلال السنتين الماضيتين وخصوصا خلال الأشهر القليلة الماضية كانت واضحة بهذا الخصوص الإجابة واضحة كلياً المملكة العربية السعودية كما ردد عدة مرات وزير الخارجية وردد بعض المسؤولين الآخرين في الخارجية كما رددت سفيرة المملكة العربية السعودية هنا في الولايات المتحدة ليس لدينا مشكلة في التعامل المباشر مع إسرائيل هذه الجملة هي تلخيص للموقف السعودي حاليا
3: آه.
0: حاليا فليس هناك من عقده عذريه وليس هناك من تردد كما كان هناك في في الماضي في في المراحل السابقه ولكن في نفس الوقت ايضا المملكه العربيه السعوديه لكي نكون محقين ومنصفين في نفس الوقت ليس لديهم مشكله في التعامل مع إسرائيل أو التطبيع مع إسرائيل إذا أردنا لا هم لا يفضلوا عدم استعمال هذا المصطلح ولكن في نفس الوقت لهم شروط الشروط كما قلت ليست فقط متعلقة بقضية فلسطين كما كان الحال في الماضي بالنسبة مثلا
3: للخطة
0: العربية 2002 الآن الشروط أغلبها كما قلت داخلية سعودية أولاً المملكه العربيه السعوديه تريد ربما تطبيع علاقتها مع الولايات المتحده، الولايات المتحده علاقتها في عصر بايدن غير طبيعيه مع المملكه العربيه السعوديه، تختلف كليا عما كانت عليه في الماضي، كان هناك تفاهم افضل في ادار من كبل ادارات سابقه بالنسبه لاحتياجات المملكه، الخلاف تم في الواقع عام 2017 2018 بعض التصرفات التي اتهمت بها المملكة العربية السعودية مقتل صديقي العزيز جمال خاشقجي سبب أزمة دولية للمملكة أضر بالعلاقة الثنائية بين واشنطن والرياض ومما دفع بايدن ربما في فترة لم ينتبه لأبعاد وإسقاطات هذه الجملة قرر بايدن عندما كان مرشحا للرئاسه قبل دخوله البيت الابيض بانه لن يتعامل مع المملكه العربيه السعوديه، انه يجب نبذها وان محمد بن سلمان غير نوعا ما لمح بانه ليس المسؤول الشرعي وان في هناك تساؤلات قانونيه ودوليه حول شرعيته، لذلك يعني هذا الموضوع بالاساس اصبح هو الشغل الشاغل للطرفين في محاوله الحد من تدهور العلاقات بين حليفين تاريخيين يعود التحالف بينهما الى اكثر من 80 عام. نعم فاعتقد ان المطلب الاول هو تحسين العلاقات او تطبيع العلاقات اذا اردنا بين واشنطن والرياض والتغلب او القفز من فوق هذه الازمه. نعم. ثانيا صعدت خصوصا مؤخرا عندما بدا واضحا للجميع ان واشنطن بالفعل ليس فقط مهتمه إنما تريد باي ثمن نجاح هذه الخطوه السعوديه يعني ادائها في التفاوض مع الولايات المتحده اعتقد ان شخصيا اقيم بالاداء الجيد بمعنى انه بالفعل ليس فقط هناك تكتيك في الموقف السعودي انما هناك استراتيجيه طويله الامد م- أه. غير عاديه يعني ليست ليس هذا ليس البعد الذي اعتدنا عليه في الماضي هناك بعد استراتيجي هناك نفس طويل وهناك مطالب جديه يعني انا دائما كنت اصف ب سنه من التعامل مع هذه العلاقه والعلاقات العربيه الامريكيه اجمالا كنت دائما اتهم القيادات العربيه بانها تنظر الى العلاقه مع الولايات المتحده وكأنها شارع ذو اتجاه واحد العم سام يطلب والعرب يقدمون ذو طلب البديل هذا غير وارد في المطالب السعودية حاليا هناك نوع من الجدية لم نشاهده في الماضي إذا اتفقنا معه أم لا نتفق معه هذا شيء آخر ولكن هناك نوع من الجدية في المطالبة فالمملكة العربية السعودية بالأساس كما قلت تريد تحسين علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة ثانيا تريد بالاساس ايضا مساعده السعوديه في مطلب غير مطلب جديد ليس مطلب تقليدي ليس فقط تفليح السعوديه والدفاع عن نفسها وللدفاع عن مصالحها في المنطقه كما كان معتادا لسنوات طويله انما ايضا في معاهده دفاع مشتركه مع الولايات المتحده مثل ناتو فهي لا تريد ان ترى الولايات المتحدة في حالة تردد للدفاع عن السعوديه كما حدث في في بعض الهجمات الاخيره من قبل ايران على منشات نفطيه سعوديه فهي تريد اذا معاهده دفاع مشتركه مع مثل نيتو مع الولايات المتحده تريد مساعده السعوديه في بناء برنامج نووي سلمي نعم هذا مطلب خطير جدا، هذا لم يحدث في الماضي، لم يطلب احد عربيا برنامج نووي بالرغم من التركيز على السلمي ولكن كلمه سلمي هي نسبيه يعني كيف تربط
2: نووي وسلمي؟
0: فجميع الدول في العالم التي بدات في برامج نوويه سلميه انتهت ببرامج نوويه عسكريه كما هو الحال في اسرائيل كما هو فعلا. الحال في إيران ولذلك الخلاف بين إسرائيل وإيران لأن إسرائيل لا تريد لأحد أن ينتهج أن عليها نعم إيه إيه. آه ف يعني طبعا تزويد آه المملكة بأنظمة سلاح متقدمة آه لمجابهة أعدائها كما قلت داخليا وخارجيا نعم. آه وخصوصا هناك نوع جديد من الأسلحة صواريخ فاد المضاده للسواريخ مما يعطي المملكه العربيه السعوديه نوعا ما يعني تغيير في لصالحها في ميزان القوى في المنطقه وتريد يعني السعوديه ايضا من الولايات المتحده انم التسرع في التوصل الى اتفاق مع ايران فهذه هي المطالب السعوديه الان واذا لاحظنا أغلب هذه المطالب مطالب سعودية محضة داخلية تتعلق بعلاقتها مع أمريكا في نهاية اللائحة نجد أيضا التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين تلميح إلى طبعا الخطة العربية 2002 ويعني بمعنى حل الدولتين
2: رغم أنه حل الدولتين داخليا على نقاش كتير كبير
0: هل الدولتين ليس فقط عليه نقاش هل الدولتين جثة هامدة منذ فترة صح طويلة صحيح. المشكلة الآن أننا في هذا في في عام 2023 من الصعب جدا توقع تدخل إلهي وإحياء جثة هامدة
2: نعم وإذا بدنا نحكي على يعني شوي نطلع على القضية الفلسطينية مقابل فعلا الشروط السعودية وحتى الشروط الإسرائيلية عدم توسيع الاستيطان، عدم ضم الضفه مقابل الشروط السعوديه اللي هي كلها كيف ما ذكرت ذكرت حضرتك يعني تقويتها من اسلحه وعسكريا وما الى ذلك. هل فعلا اسرائيل ممكن تقبل بهيك شروط ام راح تخترقها بغض النظر اذا وافقت هل هاي شروط راح تخترق ومش كثير راح يكون في عليها يعني نقاش جدي.
0: ليس في مدي حياتي ولا في مدي حياتك، وأتأمل لك حياة طويلة. ونا... ونا...
2: <تصفيق> واو جواب
0: ساذج <تصفيق> جدا أن أتوقع المجتمع ليس فقط الحكومة الإسرائيلية الحالية لأن التركيز هو على تركيبة هذه الحكومة ووجود ما يسمى ببعض العناصر المتطرفة أعتقد أن إسرائيل قد تخطط هذا منذ فترة طويلة إسرائيل كدولة، إسرائيل كمجتمع يعني ليس هناك من معسكر سلام جدي الآن أو من تريحة في المجتمع الإسرائيلي قادرة منطقياً عقلانياً أن تقبل بهذه الشروط التاريخ سبقنا لاسباب عديده وممكن توزيع الفشل على جميع الاطراف عربيا اسرائيليا امريكيا فلسطينيا ولو ما نعم
3: آه،
0: لكن هذا ليس السؤال، السؤال هل هذا ممكن كما تفضلتي؟ لا اعتقد ذلك، من الصعب جدا في ظل الظروف الحاليه في اسرائيل والتركيبه الحكوميه يعني التحالف الحالي الحاكم في اسرائيل لن يقبل باي من هذه الشروط، فاذا الثمن كما يقول المحللين واتفق معهم ان الثمن لقبول نتنياهو لهذا المشروع من قبل بايدن ثمن باهظ م- لانه على نتنياهو حاليا ان يستقيل كليا ليس فقط ان ان يساهم في تدمير التحالف الذي يتراسه م- انما التغيير يعني راسا على عقب جميع مواقفه الحاليه طبعاً نتنياهو معروف تاريخياً بالكذب وبالانتهازية وكل من عرف نتنياهو حتى أمثال شمير وبيغن ورابين وبيريس وغيرهم وصفوه دائماً الكلمة المشتركة في وصف نتنياهو هي الكذب والتحايل والانتهازية ليس له مبادئ مبدأ الوحيد هو البقاء في الحكم لذلك حتى إذا ما أخذنا ذلك بعين الاعتبار من الصعب صعب جدا لا أتوقع من نتنياهو أن يعكس مواقفه ويترك يضع حكومته وتحالفه الحالي في سلة المهملات كما يجب أن يفعل لأن هذا يتطلب ثمنا سياسيا باهظا فهو معروف ربما بالخطبة أو بوقاحته ولكن ليس بجرأته الأخلاقية
2: وهذا شو بيقول يعني اذا احنا بدنا نطلع علينا ك مستقبل الفلسطينيين، القضيه الفلسطينيه
0: بصراحه كشخص من اصول فلسطينيه يعيش في في الغرب منذ 50 عاما مستقبل القضيه الفلسطينيه حاليا لا يدعو الى التفاؤل، ولكن في نفس الوقت مستقبل القضيه الفلسطينيه هو في يد الشعب الفلسطيني، ليس في يد اسرائيل وليس في يد السعودية وليس في يد الولايات المتحدة ولا أي طرف آخر لا الأمم المتحدة ولا روسيا ولا دول المقاومة ولا, ولا ولا أي من هذه الأطراف مستقبل القضية الفلسطينية هو في يد الشعب الفلسطيني لذلك يعني يبقى ربما 5% أو 10% من مجال للتفاؤل لأنه بيد جيل جديد ربما سيتغلب على أخطاء الأجيال الماضيه، هذا هو أملنا بالنسبه للمستقبل الماضي.
2: نأمل نأمل ذلك، يعني ما تقوله إنه أي اتفاقيه تطبيع بالأخير الفل... يعني إذا الفلسطينيين بدهم هم يحلوا مش... مشكلتهم هم هذا بإيدهم مش مهم هذا بإيدهم
0: تطبيع أو غير تطبيع، التطبيع تحدي بدون أي شك صعب كبير أمام الشعب الفلسطيني وأمام قيادته مهما كانت قيادته نأمل في المستقبل القريب أن يكون آه. هناك في الواقع انتخابات في فلسطين حيث يختار الشعب الفلسطيني قيادته التي تمثل وجهة نظري وتطلعاته مم. بالنسبة للمستقبل فهناك إذن تحديات داخلية إضافة صحيح. إلى هذه التحديات الخارجية
2: صحيح بدنا نرجع شوي هيك ك كختام نطلع كمان مره على السعوديه شو عم بتكون الاراء هل في معارضه في صفوف اصحاب القرار السعودي؟
0: المعارضه غير حاليا في ظل النظام الحالي في السعوديه هناك طبعا يعني لا استطيع ان اتهم المملكه العربيه السعوديه بانها نظام ديمقراطي جيفرسوني بالمعنى الغربي ليس هناك من حرية رأي ليس هناك من انفتاح كامل ودور مباشر عبر التصويت مثلا على مثل هذه القرارات التاريخية والصعبة ولكن في نفس الوقت هناك رأي عام شئنا أم أبينا في الواقع نحن في المركز العربي نحاول بقدر الإمكان عبر ما نسميه بالمؤشر العربي أن نقيس يعني آخر استطلاع للرأي العام قمنا به قبل سنتين قام بإجراء أو باستطلاع 33000 ألف مواطن عربي في 12 دولة عربية وتعلنا هذا السؤال بالذات هناك رأي عام في العالم العربي غير مكترف بالتطبيع يقف مع الشعب الفلسطيني في بعض الدول العربية يصل هذا التأييد إلى 94-95% مثل الجزائر مثلا التأييد للقضية الفلسطينية بصراحة أكثر من عندكم أكثر من فلسطين ولكن بالنسبة لدول أخرى هناك تغيير وهناك تجاوب لأن الرأي العام يعني نوعا ما جزئيا على الأقل موجه فهبط ربما التأييد في بعض دول الخليج وبعض الدول الأخرى التي طبعت مع إسرائيل مؤخرا م- كما فصلت في بداية البرنامج ربما يصل حاليا إلى 60% فأنا أعتقد تخميني إنه هذا الرأي العام ليس عبثي يعني سيكون له دور في المستقبل ديمقراطية أو ليس ديمقراطية سيكون له دور وسيرفض هذا التطبيع لأنه سيرى في نهاية المطاف عندما تسقط ورقة التين ويرى عورة هذا الاتفاق وعدم بالفعل تركيزه على الموضوع الفلسطيني وعدم ربما تحصيل المكاسب التي يتم إغراء فيها حالياً أعتقد أن هذا الرأي العام سيضع هذه الاتفاقيات في سلة المهملات ومن هنا نجد حالياً يعني حتى حالياً بعض الصعوبات التي تواجهها الدول المطبعة في شرح وبلوره وربما إقناع رأيها العام في هذه الاتفاقيات آخر استطلاعات للرأي العام لا تبشر بالخير بالنسبة لهذا الموضوع ان الشعوب العربية غير مقتنعة بهذا المسار.
2: نعم لكن كمان كما قلت يعني ما بعرف أدش. انت قلتها انه حق حرية التعبير مش مأخوذ بحسابنا شو فعلا احنا منفكر. من قبل الحكام نعم نعم اذا بدنا هيك للختام ما بعد بحاله هذا التطبيع بصير رسمي من بعد هذه الاتفاقية هذا كيف يعني السعودية محمد بن سلمان هل رح يقوي هل رح يكون في سيطرة في العالم العربي
0: بالطبع حاليا ميزان القوة في العالم العربي يميل لصالح دول الخليج الدول المصدرة للنفط بأجمعها المملكة العربية السعودية هي أكبرها وهي أقوها فطبعا كل هذه المناورات لها دخل في ذلك إضافة إلى شيء لا نكترث له كثيرا لا هنا في الولايات المتحده ولا عندكم يعني اللي هو موضوع التنافس الداخلي بين دول الخليج. نعم. هناك تنافس جدي، هناك تنافس داخلي، هناك اشكاليات في العلاقات الثنائيه، يعني الكل يعترف بوجود الجي سي سي ولكن في نفس الوقت هناك مواقف متباينه بين الرياض وبين ابو ظبي مثلا.
3: نعم. هناك
0: تنافس بينهما على السيطره على المنطقه، فاعتقد بدون اي شك مثل هذه الاتفاقية الهدف منها هو تقوية حجة ومدى تأثير المملكة العربية السعودية ليس فقط إقليمياً إنما دولياً أيضاً فالهدف كبير هل سيتم تحقيقه هذا هو يعني السؤال الذي يستحق 100 مليون ليس فقط 100 ألف دولار للإجابة عليه فهناك محاولة جدية في الواقع لكسر هذه العزلة التي وجد بن سلمان نفسه فيها عندما استلم الحكم طبعا هذا مصطلح لم يستلم الحكم بعد حتى موت والده ولكن في نفس الوقت هو الذي يدير شؤون البلد في هذه المحاولة هي بالأساس لكسر هذا الجمود ولكسر هذه العزلة التي واجهها قبل سنتين
2: نعم دكتور خليل جهشان أنا أشكرك على هاي المداخل القيمة جدا طرحت فيها نقاط جدا مهمة كمان إلنا كفلسطينيين نشوفها و و وناخدها ب ب بسياق آخر وأنا رح أخذ إشي اللي رح يعطيني أنا الأمل إنه إحنا الفلسطينيين رح نجيب يعني مصيرنا تقرير المصير هو عنا بغض النظر على اتفاقيات التطبيع رغم إنه تسليح الدول هو إشي بيهدد كتير بس هيك يعني مهم إحنا كشعب فلسطيني نضلنا نشوف هذا الأمل رغم كل شيء بيصير حوالينا
0: بالتوفيق إن شاء الله
2: شكراً كتير يعطيك ألف عافية
4: وبالمحور الثاني مع دكتور هنايدة دغانم نحكي شوي عن إيش بيصير في مناطق السبعة تحديداً بالطفة من بداية السنة غالبية الإعلام بركز على التعديلات القانونية وعلى المظاهرات في الشرع الإسرائيلي ولكن كانت سنة دموية في مناطق السبعة فإذا في مجال المحور الأول بس نسأل إيش بصير في مناطق السبعة والستين وكيف ممكن نقرأها في سياق الاحتلال وتعمق الاحتلال في مناطق السبعة والستين.
1: يعني فكر كتير مهم عبد أنه نميز بين إيش الميدان اللي بصير يومياً اللي هو عملياً خلينا نقول الواقع المستمر من المواجهات نتيجة الوجود تبع الاحتلال إلى آخره وبالتالي في مقاومة وفي معارضة وفي مستوطنين وفي ديناميكية معينة اللي هي بتحدد التطورات الميدانية هذه الشيء اللي هو مستمر عملياً طالما الاحتلال موجود هي موجودة وبينما اننا كمان نميز من جهة تانية من بين زي ما قلت ما بين الميدانية وما بين الاستراتيجية بمعنى شو التوجهات اللي بتحكم الحكومة الاسرائيلية في تعاملها مع الاراضي الفلسطينية المحتلة وكيف بتشوفها وانا بفكر هون ايش الحاسم والمهم جدا هو عمل يعني اسرائيل دائما بتستخدم الميداني التطورات الميدانيه مثلا صارت عمليه مثلا صار في بعرفش مواجهات الاخر مشان مشان تقول والله انا موجود بهاي البلاد عشان في بعد امني لوجودي وبالاخر تحت هذا الغطاء بتستمر تغير الوضع على الارض وتحقق البعد الاستراتيجي المرتبط بمشروعها الاستيطاني الاستعماري في داخل الضفه الغربيه اللي بصير اخر فتره انه خلينا نقول انه عمليا هاي تغطي على من او الحج التحجج يعني خلينا نقول بالبعد الامن الميداني الى اخره مبطله كثير مقنعه عالميا على الاقل واقل حتى في تراجع معين وهذه مهم نطلع عليها حتى على المستوى الاسرائيلي. هذه كثير نقطه مهمه، اوكي؟ هذا هناك في تراجع معين انه هذا الميداني والخطاب الامني مش بالضبط جاي مقطوع من سياقه في شيء ثاني موجود في احتلال في مشروع استراتيجي عم بحاول يغير الواقع. وجود وجود او لحظه دخول وتشكيل حكومه اقصى اليمين اه هي لحظه كثير مهمه في انه يعني خلينا نقول في 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 الدفع للمقدمه بالبعد الاستراتيجي. الاستراتيجي اللي بختصره بكلمتين او ثلاثه هو حسم مساله الصراع اوكي okay? اللي بسميها إيه إيه سمترش حسم مساله الصراع بمعنى انه انا رايح باتجاه اللي هو يعني يفكك تماما كل فكره انه انا بدي اوصل لتسويه سلميه مع الفلسطيني كيف تم التاسيس لها بال و93 بعد اتفاقيه اسلو، بغض النظر على وين كان اتفاق اسلو بده يوصل، انا بحكي على التصور، انه احنا بدنا نقعد مع الفلسطينيه ونلاقي تخريجي ونلاقي حل للحل، احنا بنطلع من مناطق بنعمل سلطه وطنيه، ممكن نعمل دوله، احنا مبلشين بشيء مش عارفين لوين بده يوصل اه؟ بس كان في هاي الفكره وبين وبين التوجه اللي موجود اليوم انه هاي الارض هي جزء من ارض اسرائيل التاريخيه اللي لا يمكن ولا باي شكل من الاشكال التنازل عنها وبالتالي يجب العمل من اجل حسن هذا الصراع نحكي عنه يمكن كمان شوي من خلال من خلال هاي الفرصه اللي متاحه لنا اليوم في فرصه ذهبيه من اجل الدفع نحو تحقيق الرؤية اييه اييه ارض اسرائيل الاستيطانيه اللي بيقوم فيها اييه اسموتريتش. وحكومه اليمين ككل مشان ما نغلطش يعني اه هذا الشيء مستمر بشكل يعني بشكل بشكل كبير من ال 2009 من من حكومه نتنياهو بشكل واضح جدا اخر حكومه حاولت انه تتوصل او تتحدث عن صيغه للتفاهم مع الفلسطينيين هي حكومه اولمرت. بعدها نحن نتحدث عن مساعي مستمره من اجل اداره الصراع والكتاب على كل يعني خلينا نقول المساعي انه توصل لحل معين او مطالب مثلا مطالب أمريكي الى اخره فتره حكم اوباما انه تعالوا نعيد الحديث عن عمليه سلام والى اخره كان في يعني عملياً كان فيه فقط بس هيك إدارة للوقت إدارة للوقت من أجل الوصول واستيطان إدارة الوقت واستيطان 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 من أجل إنه أنت توصل لهاي المرحلة أنت موجود فيها اليوم اللي هني معن القوة المحلية الداخلية آه إنه يحس إنه يدفع باتجاه إنهاء الفكرة لأنه ممكن يكون في دولتين فلسطين نتو على فكرة أعلن عنها الثناء بشكل كتير واضح.
4: هنا بدي نحكي شوي اكتر عن سموتريتش وتحديدا في خطة الحسم على زي واحد فينا بيفوت على جوجل بكتب خطة الحسم تطلع له الملف كتيب من سنة 2017 اللي فيه سموتريتش بشرح بشكل جدا واضح وجدا دقيق كيف يجب ان يضم مناطق سبعة وستين. مناطق 67 ويحسموا الصراع مع الفلسطينيين واللي بتابع وراء الإعلام الإسرائيلي تحديداً وراء سموتريج كونه كمان وزير الاقتصاد وكمان وزير في وزارة الأمن شوي شوي نازل ينفذ هاي الخطة فكيف ممكن نقرأها اليوم
1: وشي انت انتبه على الساحة الإسرائيلية الدينامية اللي موجودة تشوف انه الفوكس الأساسي أو الأضواء متجهة باتجاه ياريب لابين وباتجاه مين؟ باتجاه بين كبير ورطمة عملياً سموترش كأنه موجود في الظل ما فيش عليه كتير هيك الأضواء مش كثير مركزة عليه منواري هو موجود بأهم محلين يعني هو موجود في وزارة المالية اللي بتقرر قديش ميزانيات وموازنات وإلى آخره بتذهب للمشاريع وإلى آخره وهو موجود أيضاً يعني بوزير ثاني في وزارة الدفاع وزاره الامن الاسرائيليه اه وهناك في شيء اللي هو غير مسبوق صار هو موجود وزير مسؤول مباشره ترى شو وزير مدني بن اسام بحطه اه طبعا على اساس عمله تقسيم لوزير لوزاره الدفاع بحيث انه يكون جزء متعلق بكل ما يتعلق بالاداره المدنيه بالمستوطنات البناء التخطيط الهدم الى الابعاد اللي هي مش اجتياح وعسكر و... 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 وعمليات دخول للمدن والى أنا مش الشيء العسكري المباشر اعطوها لسمطرتش فعليا انت اعطيته الادوات المركزيه المال من جهه والقدره على التحكم بما يجري على الارض من حيث التخطيط خاصه في مناطق جيم خاصه في مناطق جيم لما احنا بنقول من مناطق جيم احنا بنحكي عمليا عن 62% من الاراضي الفلسطينيه المحتله 62% اضافه لجزء من هاي مش من يعني من من من, من الاراضي الموجوده اصلا مناطق باء اللي هي تحت السيطره الامنيه الاسرائيليه والاداريه الفلسطينيه اه ناهيك عن انه اصلا فيش إشي من هالشكل اليوم الف وباء وجيم فيما يتعلق يعني بمفاهيم اتفاق اوسلو اللي انحطت سابقا بالتسعينات انه في سيطره امنيه فلسطينيه موجوده على على مناطق ايه ممنوع السلطه تفوتها اسف اسرائيل تفوتها لا اليوم من الاجتياح وبفوتوا وبيطلعوا عادي بس خلينا نقول مبدئيا انه السيطره الكامله لاسرائيل اه هي موجوده على مناطق سي ومناطق سي اللي هي 62% كمان مره فيها كل المستوطنات الهدف الاساسي انه اكثر ما يمكن سيطرة على اراضي بهاي المنطقه وأقل ما يمكن من فلسطينية فعشان هيك أنت بتشوف أولا في هيك حالة انتجار بأعداد البؤر اللي تقام في مناطق جيم. يعني أنت اليوم بتحكي أولا أعادوا, أعادوا, أعادوا مستوطنات من ناحية قانونية يعني اشتغلوا على إعادة شرعنة مستوطنات مثل حومش اليوم لما نطلب إنه تفكيكها قال لك إحنا بعد التغيير اللي صار بالقانون اللي هو الغاء خطه خطه فك الارتباط مع بال2005 ما بنقدر فعمليا عندك الاساس القانوني اه جاهز هلا حو مش رجعه بهذا المعنى ولكن اكثر من هيك انت بتحكي عن بؤر جديده شو يعني بؤر جديده بؤر انت اليوم في موضه ما كانت موجوده مثلا بالتسعينات اه اللي هي موضه الاستيطان الرعوي هادي بيجي واحد على على شاكلة كاوبوي من افلام الكاوبوي القديمه مسلح هبي ومتدين مستوطن بجيب له غنمتين ولا اربع خمس غنمات ولا بقرتين ولا بعرفش ايش بحط عصاه وبدقها وخيمه وبقول انا بشتغل برعه هون برعه الغنمات ولا البقرات وبحدد المنطقه بعشرات الدنومات مرات انه هادي إيه؟ هلا شو اللي بصير الدوله ما بتقدر تتركه مبدئيا بدون حمايه فبتصير بدها تحميه فبتحط حده عسكر وهيك بتبلش تنبني مستوطنه مش اليوم وبكره بس خلال فتره معينه وجود السمطرش بهذا المحل هو من اجل انه هاي هاي البؤر الصغيره تسيطر على كل الاراضي اللي حواليها عملية تبييض المستوطنات البؤر الاستيطانية اللي انقامت بشكل غير شرعي وعى خاصة أحيانا هذا جزء من الوظيفة تبعيته هدم الأراضي هدم البنايات اللي عم تطلع بمناطق سي خلينا نتذكر عبد وهنا كتير مهم انه فوق 98% من طلبات تصريح البناء الموجودة بمناطق سي بتقدم طبعا للإدارة المدنية بتنرفض فإذا أنت تنرفض انك تعمر بس بتروح بتعمر بيجوا بهدوا لك واذا فتحت بير لانه مش قابلين يعطوك ميه بصبوا لك فيه بطون واذا اه عملت اه انا عارفه اي شيء اه اي شيء بيجوا بهدوا لك إيابا. فهذه هي عمليه عمليا لما احنا بنقول خطه الحسن هو انت تستخدم الادوات اللي موجوده معك من اجل الوصول ل الهدف الاستراتيجي اللي انت بدك خطه الحسم تبعت سموتريتش عبد بتحكي على اشياء اللي هي يعني بتنطلق خلينا نقول من فكره انه هاي الارض ارض اسرائيل وانه بارض اسرائيل بين المي والمي يعني بين بين النهر والبحر بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط لا يمكن أن يكون هناك حق تقرير مصير غير لجماعة واحدة الجماعة اليهودية اقرأ مهم قراءة خطة, خطة الحسم مبادئها على خلفية قانون القومية على خلفية خطوط العريضة للحكومة كمان. كل ياتها بتنطلق من أنه أرض إسرائيل هي أرض الشعب اليهودي وفيها تقام دولة إسرائيل وين حدود دولة إسرائيل؟ ما حدا بعرف هل حدود دولة إسرائيل تنتهي عند السبعة وستين ولا تنتهي عند الأردن؟ ما حدا بعرف أنت طبعاً ما بدهاش كتير ذاك فنقرأها هاي الأمر الثاني إنه هو بيقول لك أنا بالضبط الغربية ممنوع من عم يكون في هناك تمثيل جماعي للفلسطينيين عشان هيك هو كمان مع تفكيك السلطة الفلسطينية معنا هي تمثل تمثل تمثيل ال كجماعة قومية أنا ما بدي هذا الشيء أنا بدي يكونوا موجودين هنا رعاية في مدن مختلفة وكل مدينة في إدارة بلدية
4: هناك هنا إذا بدي نحكي شوي عن السلطة الفلسطينية، اللي بتابع ورا الإعلام الإسرائيلي بشوف إنه سموتريتش بشكل واضح بيحكي ضد السلطة وبيحكي على حل السلطة. بواقع اللي بالفعل سموتريتش هو صاحب قرار في داخل الحكومة الإسرائيلية وعارف يستغل الظروف السياسية لصالحه بس حال السلطة الفلسطينية هذا أولاً بلغي كل اتفاقيات أوسلو وكمان مرة بيغضي النظر إيش موقفنا عن أوسلو برجع الإدارة المدنية بس كمان دفقته على الأرض الواقع بخلي حالة شئة دولة واحدة يعني بحال المؤسسة الجامعة اللي اسمها السلطة الفلسطينية اللي كانت يعني تمثل أو بتمثل الشعب الفلسطيني في هذا السياق يعني هل إحنا قبال مشروع دوله وحده، ولما انا بقول دوله وحده انا قصدي دوله ابارتهايد من النهر للبحر.
1: لا انت بدك تتطلع اول شيء الامور هي صيروره هذا شيء كثير مهم عبد، نحن ما بنحكي على ع... اسا بكره الصبح بدنا نصحى الصبح ولا نلاقي انه في عندنا بلديه رام إيه بديرها رئيس البلديه وبلديه جنين وبلد وفش عندنا عم... لا مش هيك الامور الامور وهذا الشيء اللي بخوف هي صيروره بتعرف شو هم بيحكوا على طريقه السلامه اه للخطه القضائيه بس في طريقه السلامه هاي تشريح السلامه في تنفيذ خطه الحسم وهذا الاخطر ومش بس تنفيذ خطه الحسم في تنفيذ خليني اتراجع عنها في اقامه ارض اسرائيل دوله ارض اسرائيل انه دوله ارض اسرائيل بتشمل كمان بنيامين نتنياهو وبتشمل بتشمل بتشمل سموترج وبتشمل بنكفير وبتشمل كتار اوكي فأنا مشان ما أحس ما أقولش إنه الاشي بس مرتبط ب بنا... ب بي... لا الاشي أكثر من مجرد سموتريتش موجود، لا هو أكبر هو فيه الليكود كمان، الليكود أخذ قرار قبل بال 2018 مركز الليكود إنه الضفة الغربية جزء من أرض إسرائيل، إذا إحنا مش متذكرين يعني بنتذكر هلا. أه؟ فهي هي طريقة السلام اللي اتبعها نتنياهو في فرض دولة أرض إسرائيل من اجل حسم القضيه الفلسطينيه بشكل اللي هو مش 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 مباشر. يعني اذا بتتذكر عبد فتره اوباما اول لما طلع بال 2011 في خطاب بار ايلان الاول قال انا مع حل الدولتين. بس الدوله الفلسطينيه بدها تكون دولي مينوس وبدون تعرف بدون امن وبدون وبدون طلب طلعها بالاخر يعني هيك شيء مصطلح دوله بس اللي قاعد فيه يعني لابس اواعي كثير 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 دقيقه مش ظابط يفوت فيها يعني شو هالدولي هاي يعني الدولي بدون دولي م- يعني م- م- اوكي بس هو حكى عن المبدا ماشي بعدين تراجع عن المبدا بعدين راح أوب- راح اوباما يعني تجاوز تجاوز العاصفه تجاوز العاصفه بالفهله وتبعته ثم انتقل لمرحله الجي. طبعا كله كانت ايران 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 العالم ايران 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 القديه الفلسطينيه موجوده يعني باخر السلم تبع الاهتمامات صفت تبعت العالم وضعت هيك بالساحه الخلفيه البعيده للعالم وبنفس الوقت استيطان 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 قم على فلسطينيه استيطان 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 انت وصلت لمرحله تفجير يعني داخل المستوطنات اكلت البلد اليوم اه بهذه طريقه العمل المستمر لما اجا لما بوصول بوصول سموتريتش للهي، انت وصلت لمرحله انه الحديث عن دولتين بدون ما يجي مثلا، هلا خليني اوضح شغله هون عبد مهمه. لو في اراده دوليه لقرار انه الاستيطان هو غير شرعي معناته انه يجب اعاده كل المستوطنين لاراضي داخل اسرائيل اللي معترف فيها من قبل الامم المتحده اه لو في قرار دولي وفي اراده بيقدروا يرجعوا كل المستوطنين لو عددهم 2 مليون رجعوهم ويفككوا كل يفرض على اسرائيل تفكك اخر مستوطن اخر مستوطنه بس طبعا نتنياهو مركن يعني انه ما فيش لا اراده دوليه ولا قدره دوليه ولا رغبه دوليه بس بالوضع اللي اللي صار حاليا اصبحت المستوطنات اليوم جزء مركزي واساسي وجوده في ذاك الضبط الغربي هل هذا باخذنا لحل هذا ولا وين باخذنا باخذنا لحل واحد من حالتين هو في 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 شيء مز... يعني مش بس انه ابارتايد الابارتايد هو إيه إيه تر شو يا ريت بس ابارتايد على هو بس ابارتايد لو انه الابارتايد لحاله ابارتايد هو بالاساس إيه بدي افصل بين جماعتين بس فيش هي فكره الاحلال اخطر ما في المشروع الصهيوني هو فكره الاحلال فمساله فاخطر ما في الموضوع انه مش بس ابارتهايد لا الابارتهايد هو تحصيل حاصل نتيجه مشروع اكبر منه اللي هو مشروع الاستعمار اللي عم بيكون بفلسطين واللي هو مبني على فكره اساسيه هي الاحلال بمعنى انه انا بدي اضل اكبر الوجود ازيد الوجود الاسرائيلي اليهودي الصهيوني في داخل الاراضي المحتلة عام 67 على نفس النمط اللي عملته انا بال 48 لاصل لمرحلة انه يتم, يتم خلينا نقول حسم هذا الصراع من خلال عملية زي ما قلتها طريقة السلامة هي اللي هون اليوم بحكوا عنها عن لحد ما اوصل لمرحلة اللي انا بحقق هدفي اقامة ارض اسرائيل اغلبية يهودية من المي للمي وانا هاي الاغلبية اليهودية رح اضمنها حسب خطة الحسن من خلال اما بعمل ري هو بسميها يعني تهجير على اساس ري لوكيشن بداش المسألة تروح بالطريقة التقليدية تبعت الباصات تعرف نزدتهم على عين الحلوة ولا على لبنان لا احنا اليوم بنقول ري لوكيشن ممكن تطلع على اليونان مثلا ولا على اوروبا ولا على الصين ولا بعرفش شوين يعني نضيعكم بالصين مثلاً يعني مش مهم التفاصيل مهم المبدأ اللي إيه اللي إيه موجود حالياً إحنا بأبارتايد بس هذا مش أسوأ وضع إحنا موجودين فيه يعني مشان إنت توصل ل- ل- للحسم اللي بيحكي عنه سموتريتش الوضع ممكن كتير يكون أسوأ
4: هنادا بقدر اختم انه الحسم بخياله لسموتريتش هو مش ابارتهايد هو انه ما يكونش فلسطينيين اللي بيعملوا زي ما انت حكيت يعني ممكن في اشياء حتى اسوأ من الابارتهايد 100%
1: مشان يعني يكون في ابارتهايد لازم يكون في فلسطينيه كجماعه ممكن يضل فلسطينيه كافراد كبلديه هون بلديه غاد الى اخره بس مش هذا الشيء اللي بده اياه وما بده فلسطينيين موجودين كجماعه قوميه بالمره
4: دكتور هنيدة غانم أولا شكرا على وقتك وبدون أدنى شك هاي السيناريوهات بتخلي الواحد يفكر عن إيش الفاعل السياسي الفلسطيني لازم يكون رد على هيك مشاريع وبهيك واقع شكرا عزيزتي شكرا,
1: شكراً. طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست
0: الاسبوع في عرب 48، بدي
1: اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعه لسه إيه عملونا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات
0: السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، اولا الاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.